0: Hallo, servus, Mutti, ich bin's. Na, wie geht's dir? Hat die Müllabfuhr diese Woche den Biomüll mitgenommen? Na sowas. Du, ähm, wusstest du, dass heute der Geburtstag von Melita Clara Schenk-Gräfin von Stauffenberg ist? Sie wurde am 9. Januar 1903 geboren, studierte dann in München Mathematik, Physik und Flugmechanikerin und war die zweite Frau Deutschlands, die Flugkapitän wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wollte sie Sanitätsfliegerin werden, wurde aber zwangsverpflichtet und musste fortan bei der Luftwaffe Zielgeräte für Sturzflugvisiere testen. Dabei nahm sie selbst an ca. 2500 Sturzflügen teil, was bedeutete, dass sie bis zu 15 Mal am Tag aus etwa 4000 Meter Flughöhe auf 1000 Meter fallen musste. Obwohl sie einen jüdischen Großvater hatte, blieb ihr die Deportation ins Konzentrationslager glücklicherweise erspart. Ihre Arbeit wurde nämlich von den Nationalsozialisten als kriegswichtig eingestuft und ihr Antrag auf Gleichstellung mit arischen Personen stattgegeben. 1942 wechselte Marita an die Technische Akademie der Luftwaffe in Berlin-Gato, wo sie trotz des tobenden Krieges ihre gefährlichen Testflüge fortsetzte. Teilweise wurde sie während ihrer Testflüge von alliierten Flugzeugen beschossen, was ihr dann irgendwann das Eiserne Kreuz zweiter Klasse einbrachte. Am 1. Mai 1944 wurde Melitta zur technischen Leiterin der Versuchsstelle für Flugsondergeräte ernannt. Nur wenige Wochen später wurde sie allerdings in Sippenhaft genommen, weil ihr Schwager Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, maßgeblich am Hitlerattentat beteiligt gewesen war. Nach sechs Wochen wurde sie aber wieder wegen ihrer Kriegswichtigen Aufgaben entlassen und Melita benutzte ihre Position fortan, um ihrem inhaftierten Mann, der inzwischen im KZ Buchenwald saß, zu helfen, so gut es ging. Nach der Räumung Buchenwalds versuchte Marita ihren Mann zu finden, angeblich wurde sie dabei aber von einem US-amerikanischen Jagdflugzeug abgeschossen. Melita konnte zwar noch notlanden, starb aber kurz darauf an ihren Verletzungen. Ihr Mann überlebte, die Ehe war allerdings kinderlos geblieben. Hallo, das ist die 62. Ausgabe der Hörmupfel, zu der ich euch wieder herzlich begrüßen darf. Heute erzähle ich euch von unserem Silvesterabend, von viel Schnee und einem Pizza-Testessen. Viel Spaß beim Hören. Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt eine schöne Silvesterfeier gehabt. Es würde mich ja interessieren, ob ihr Feuerwerkskörper gekauft habt und ob euch daheim viel geballert wurde oder ob so gar nichts los war. Ich habe per Twitter das Geschehen ein wenig verfolgt und was ich da gelesen habe, das war ziemlich unterschiedlich. Da wurden zum Beispiel Videos von ganz spektakulären Feuerwerken gepostet und andere schrieben dann wieder, dass bei ihnen sehr wenig los gewesen sei. Also bei uns war es relativ kurz knackig, aber kurz das ganze dauerte nicht einmal 15 Minuten dann war alles wieder vorbei. Vielleicht war es auch ein bisschen zu kalt, denn es hatte schon einige Minusgrade. Ach, ich sollte vielleicht von Anfang an anfangen. Also, an Silvester musste ich arbeiten, aber nur bis 13 Uhr. Gelohnt hat sich die ziemlich lange Fahrt zur Arbeitsstelle nicht, denn ich hatte nicht viel zu tun. Aber wenigstens waren die Straßen frei, das war nämlich meine größte Sorge gewesen. Nach den schneereichen Tagen um Weihnachten herum, an denen es bei uns ca. ein Meter Schnee hingeschneit hatte, hatte ich nicht viel Lust, bei schlechten Straßenverhältnissen zur Arbeit fahren zu müssen, um dann festzustellen, dass sich die Anfahrt gar nicht gelohnt hat, weil zu wenig Arbeit da war. Naja, egal, die Zeit ging trotzdem irgendwie rum und irgendwann war es dann auch Nachmittag. Ich bin dann heim, habe dann noch die letzte äh, Podcast-Folge zugeschnitten und hochgeladen. Neujahrspost wurde noch erledigt und dann konnte ich langsam mit den Silvestervorbereitungen starten. Wir haben dieses Jahr Raclette gemacht. Wir hatten nämlich von den Weihnachtsfeiertagen ein paar Lebensmittel übrig behalten und auch einige Geschenkkörbe bekommen, in denen irgendwelche Leckereien enthalten waren, wie zum Beispiel Südtiroler Speck oder Allgäuer Bergkäse und solche Dinge. Und da kam mir ja dann die Idee, dass wir aus all diesen Zutaten doch eine Art Resteessen machen könnten. Und das Ganze vielleicht sogar in Form eines Raglets. Und das war dann wirklich eine super Idee. Als wir uns dann alle abends versammelt haben, haben wir langsam losgelegt. Und ähm, ja, die, die Reste, die waren mal was ganz anderes. Normalerweise hat man ja immer die gleichen Zutaten, die man fürs Raclette verwendet. So Perlzwiebeln und Gürkchen und was weiß ich, was man da mal so reindut. Aber wir mit unseren Resten, das war doch mal was ganz Besonderes. Zum Beispiel kauft man ja immer den gut schmelzenden Raclette-Käse. Das ist so ein weicher, zarter Käse, der kaum Eigengeschmack hat. Und wir hatten dieses Mal diesen Allgäuer Bergkäse. Und ich dachte erst, dass das nicht funktionieren kann, weil Bergkäse vermutlich nicht so schnell schmilzt, wie man das in dem Pfännchen gerne haben möchte. Aber nein, gar nicht. Der Bergkäse schmolz hervorragend und verteilte sich auch sehr gut zwischen den Zutaten. Und was ich ganz besonders toll fand, war der würzige, intensive Eigengeschmack des Bergkäses. Das war so richtig lecker, so würzig, kräftig und nicht so langweilig wie dieser Raclette-Käse. Und jetzt haben wir auch beschlossen, dass wir das jetzt immer so machen. Es muss ja wirklich nicht dieser typische Raclette-Käse sein. Es kann ja wirklich alles Mögliche sein. Vielleicht auch mal ein Weißlacker oder ein Limburger oder ein, ähm, ähm, na, wie heißt denn der schon? Dieser Schimmelkäse, Blauschimmelkäse. Das passt ja auch alles super dazu. Kann man ja mal variieren. Werden wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Jo, Alkohol, alkoholmäßig hatte ich mich dieses Jahr auch auf die einfachen Dinge reduziert, keine Pfirsichbowle, wie ich es sonst immer gerne gemacht habe, dieses Jahr habe ich einfach eine leckere Flasche Wein aufgemacht, ausnahmsweise mal keinen Weißwein, keinen Moselriesling, wie ich ihn sonst immer gerne trinke, sondern ich hatte eine Flasche Barbera geschenkt bekommen und bei so einem leckeren, edlen Tröpfchen kann ich dann auch nicht nein sagen. Und da ich die Einzige war, die Wein getrunken hat an diesem Abend und so eine Flasche ja nicht besser wird, wenn sie offen rumsteht, naja, ich brauche euch nicht weiter zu erzählen, ja, wie das ausgeartet ist. So war ich dann ganz froh, als das mitternächtliche Feuerwerk bei uns nicht so spektakulär ausfiel, wie ich das gedacht hatte und wie es das Jahr zuvor auch schon war. Wir hatten zwar eine herrliche Sicht, denn es war klirrend kalt und die Luft war auch glasklar, aber offensichtlich war es vielen doch zu kalt oder der Geldbeutel saß dieses Jahr doch nicht so locker. Jedenfalls wurde recht wenig Material verschossen und bereits um zwölf Minuten nach Mitternacht, glaube ich, war es ja, war dann alles vorbei. Wir hatten nicht geböllert. Ähm, ich will für so etwas einfach kein Geld ausgeben. Ich finde... Jeden Cent, den man dafür ausgibt, rausgeschmissen. Und oh, ich kann dafür sicherlich viele tolle, nützliche und auch unnützliche Sachen kaufen. Ich könnte mir dann irgendwas zwischendrin gönnen. Aber naja, ich sehe auch absolut keinen Sinn darin, dieses dieses Geld da zu, in den Himmel zu schießen. Und ähm, ist aber bei vielen so. Wenn du jemanden fragst, warum er an Silvester böllert, dann sagt er vermutlich, weil es dazugehört weil wir es letztes Jahr auch so gemacht haben, weil es einfach so sein muss. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, äh, weil man es immer schon so macht, deswegen muss es auch dieses Jahr so sein und ach, dieser Satz geht mir gerade tierisch auf den Zeiger zurzeit. Den höre ich momentan so oft und äh, kann ich nicht nachvollziehen, warum etwas, was immer so ist, immer so bleiben muss. Naja, ist egal, damit will ich euch jetzt hier nicht belasten. Ähm... Was wollte ich denn erzählen noch? Ach ja, am nächsten Tag, am Neujahrstag, hatten wir bei uns im Allgäu herrliches Wetter. Zwar knackige Temperaturen, aber herrlichen Sonnenschein. Das war ein richtiger Traumtag. Und da bei uns über ein Meter Schnee lag und wir davon ausgehen konnten, dass die Nebenwege auch nicht geräumt sein würden, der Räumdienst war nämlich die Tage zuvor kaum mit dem Räumen nachgekommen und hatte deshalb nur die Hauptwege geräumt, Deshalb beschlossen wir, ins Allgäuer Unterland zu fahren. Wir dachten, dass dort a, nicht so viel Schnee liegen würde wie bei uns und b, der Räumdienst dort aufgrund der entspannteren Lage auch mit dem Räumen hinterhergekommen war. In einem Punkt hatten wir wirklich richtig vermutet, im Unterland lag wirklich nicht so viel Schnee, vielleicht 40 cm, maximal ein halber Meter, aber mehr nicht. Aber... Auch hier war noch nicht ausreichend geräumt worden und so konnten wir den Rundweg, den wir uns bei Bad Grödenbach ausgesucht hatten, leider nicht komplett laufen. So ging es dann eher so im Zickzack hin und her. Immer wenn wir einen Weg erreichten, der zugeschneit war, drehten wir dann wieder um und suchten uns eine Alternative und so ging das eine ganze Weile äh, hin und her. Sicherlich, wir hätten auch durch den tiefen Schnee stapfen können, das kann ja auch sehr viel Spaß machen, aber an diesem Tag hatten wir dazu einfach keine Lust. Ich hatte auch keine Skihosen an. Die passen mir nämlich nicht mehr. Ähm, ja, da wären wir beim nächsten Thema. Die guten Vorsätze. Äh, lassen wir das lieber. Das wird ja sowieso nichts. Ich wette mit euch, dass ihr eure guten Vorsätze auch nicht durchhaltet. Wer von euch hat es schon einmal geschafft, an Silvester gefasste Vorsätze auch wirklich durchzuziehen? Also ich bis jetzt noch nicht. Abnehmen, gesünder leben, mehr Sport treiben. Das sind ja die beliebtesten Vorsätze, die das Ranking anführen, glaube ich. Ähm, abnehmen, ja, steht auch bei mir an oberster Stelle. Diesen Vorsatz, in Anführungszeichen, habe ich auch schon eine ganze Weile, seit ein paar Monaten. Aber immer wieder kam irgendwas dazwischen. Erst war es die Schiffsreise im August. Hm, auf so einem Schiff, da kann man ja auch nicht abnehmen, wenn das Essen gar so gut ist. Dann war irgendwann November und das ist auch ein ganz ungünstiger Zeitpunkt. Erstens ist das die Zeit, in der es draußen ungemütlicher wird und man dann keine Lust mehr hat, rauszugehen und Sport zu treiben. Und auch das Fahrrad wird dann im Keller verstaut. Und zweitens standen dann so viele essensreiche Ereignisse an, wie zum Beispiel die vielen Weihnachtsmärkte, die ich besucht habe, auf denen ja so viele Leckereien zu probieren sind und dann die die Weihnachtsfeiern, an denen man abends deftig isst und Alkohol trinkt. Und wir hatten auch diverse Geburtstage am Ende des Jahres. Da isst man ja auch immer mehr, als man sollte. Und natürlich der Advent mit Lebkuchen und Adventskalender. Und und dann kam Weihnachten und Silvester. Und in der Zeit kann man unmöglich abnehmen, das geht gar nicht. Aber jetzt, jetzt beginnt die Zeit, in der man ein wenig aufs Essen achten kann. Und in drei bis vier Monaten kann man dann auch schon wieder aufs Fahrrad und ja, ich bin also zuversichtlich, dass das in nächster Zeit klappt. Die Tage werden auch wieder länger, da kann man abends auch wieder länger raus. Ja, gute Vorsätze. Nein, ich habe dieses Jahr beschlossen, mir ganz andere gute Vorsätze, in Anführungszeichen, vorzunehmen. Und zwar gute Vorsätze, die man auch halten kann. Ich nenne sie deshalb tuende Vorsätze. Ich habe nämlich beschlossen, mir ab und zu etwas zu gönnen so habe ich mir zum Beispiel einen Termin vorgenommen, zu dem ich immer zu faul war, ihn umzusetzen. Ich möchte nämlich mal im Laufe des Jahres ein Wellnesswochenende einlegen, und zwar ganz alleine, ohne meine bessere Hälfte, ohne irgendeine Freundin, ganz für mich allein, ohne auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Das nehme ich mir schon so lange vor, aber ich hatte bis jetzt immer eine Ausrede, ähm, aber das ist jetzt ein Vorsatz, den, der mir einfach gut tut und warum soll ich mir dieses, diesen Vorsatz nicht fürs neue Jahr nehmen und äh, man muss ja nicht immer Vorsätze, die einen gängeln, quälen oder unter Druck setzen vornehmen, ich, ich kann mir ja auch mal was Schönes vornehmen, was mir gut tut und worauf ich mich freue und das werde ich jetzt auch machen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob äh, ein guter Vorsatz vielleicht der Kauf eines E-Bikes sein könnte. Damit liebäugel ich nämlich schon eine ganze Zeit, aber das fand ich dann für den Anfang doch etwas zu hoch gegriffen und ich dachte, ich sollte vielleicht mit etwas Kleinem anfangen. Das E-Bike kommt vielleicht nächstes Jahr, vor allem wenn ich mir ein E-Bike kaufe, möchte ich auch gleich möglichst zeitnah eine größere Fahrradtour machen, einen Fahrradurlaub, also irgendwie so eine Tour von, von Dresden nach Cuxhaven oder sowas. Das ist schon ein Traum, den ich schon lange träume und vielleicht wird das dann mal auch ein Vorsatz, den ich mir... In den folgenden Jahren irgendwann mal nehme. So, was habe ich denn noch notiert? Pizzeria und Rettichschneider. Ja, ich habe euch ja in einer der frühen Folgen erzählt, dass in unserem Kaff eine Pizzeria geöffnet hat und ich damals am Wochenende der Eröffnung eineinhalb Stunden auf meine Pizza hätte warten müssen, weil der Andrang so enorm war. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt, was wohl unter anderem an dem dritten Ofen liegt, den sich die Pizzeria angeschafft hat. Gerüchten zufolge sollen es inzwischen sogar vier Öfen sein, die dort stehen. So gut scheint die Pizzeria inzwischen zu laufen. Wir hatten an Neujahr einen Tisch dort bestellt. Einer unserer Gruppe wollte unbedingt am Stammtisch sitzen. Das war dann auch wieder so ein Ding. Äh, aus lauter Gewohnheit, hier sitze ich schon seit 30 Jahren, hier sitze ich auch heute. Ich, ja, ihr merkt, das Thema geht mir gerade ziemlich auf den Keks. Ähm, also saßen wir dann eben an diesem Stammtisch und es kam, wie es kommen musste und wie ich es fast schon vorausgesehen hatte. Ein fremder Gast, der ebenfalls ein Anrecht in Anführungszeichen hat, dort zu sitzen, setzte sich zu uns. Und das war es dann natürlich auch, auch gewesen mit der Privatsphäre. Und vernünftige Gespräche konnten wir dann auch nicht mehr führen. Aber, naja, man geht ja nicht nur zum Quatschen in ein Restaurant, sondern vor allem, weil man gerne bekocht werden möchte und möglichst gut bekocht werden. Wir haben dann dort eine Pizza bestellt und zwar habe ich eine kleine Pizza bestellt. Bei einer großen Pizza quält man sich ja oft das letzte Viertel rein und äh, das muss ja eigentlich nicht sein. Und wenn es dann eine kleine Pizza gibt, was ich wirklich toll finde, wenn ein Restaurant so anbietet, dann sollte man so vernünftig sein und auch wirklich eine kleine Pizza bestellen. Meistens reicht es ja dann auch. Ähm, und wenn es nicht reicht, dann kann man immer noch eine Nachspeise nehmen oder, ja, ich mag das sowieso gerne, hinterher immer ein bisschen was Süßes noch essen. Äh, ich habe es auch schon mal fertig gebracht. Ich war, wo war denn das? Hm, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Da waren wir in einem Restaurant und da bin ich nicht satt geworden und habe ich hinterher noch eine Suppe bestellt. Klar hat die Bedienung da erst einmal seltsam geschaut, aber... Was glaubt ihr, wie sie geschaut hat, als ich ihr dann gesagt habe, dass ich vom Hauptgericht nicht satt geworden bin und deswegen diese Suppe noch haben möchte? Ich glaube, das äh, hatte sie dann auch noch nicht, dass ein Kunde gesagt hat, dass ein Gast gesagt hat, dass er in ihrem Restaurant nicht satt geworden ist. Oder es haben schon öfters welche gesagt. Kann ja durchaus sein, dass man da nie satt geworden ist. Mmh, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. wo wollte ich denn hin? Ja, genau die große Pizza hier bei uns in der Dorfpizzeria wäre für mich an diesem Abend allerdings auch recht gut gewesen. Ich hatte nämlich tierischen Hunger. Trotzdem habe ich die kleine Variante gewählt und das war auch genau richtig. Ich war nicht so vollgefressen, aber trotzdem gesättigt. Und äh, man sagt ja auch immer, der Hunger stellt sich erst nach zehn Minuten nach dem Essen ein. Ich zweifle diese Aussage ein bisschen an. Bei mir stellt sich der Hunger meistens ein, wenn ich, wie gesagt, noch etwas Süßes hinterher esse. Das ist dann für mich so gedanklich immer der Abschluss, wenn ich da nach dem Essen noch ein Stück Schokolade oder irgend sowas habe. Ich habe dann noch ein Tiramisu gegessen. Ähm. Äh, was wollte ich denn erzählen? Ich schwafel aber heute auch ist irgendwie. Heute überhaupt kein Konzept, Leute, oder? Hm. Nein, da müsst ihr jetzt durch. Ähm... Wie ist es denn die Pizza jetzt dort? Wie, wie war es denn jetzt, nachdem ich so einen wochenlang Anlauf genommen habe und dort unbedingt mal hin wollte? Ja, also die Pizza war in, in Ordnung. Sie war gut. Also es war jetzt nicht so, dass ich zu Freunden sagen würde, da müssen wir mal mit euch hingehen. Nein, es war eher so, dass ich sagen würde, nach einem anstrengenden Wandertag zum Beispiel, würde ich sagen, lass uns dort doch mal noch eine Pizza mitnehmen. Dann brauche ich heute nicht zu kochen oder so. Aber dass ich jetzt explizit sagen würde, Mensch, da müssen wir unbedingt hin, da ist es so lecker, nein, das würde ich jetzt nicht machen. Die Zutaten auf der Pizza stammen offensichtlich aus dem Discounter, würde ich jetzt mal behaupten. Also eben keine hochklassige Salami, sondern italienische leckere Salami, nein, das war eher so diese Massenware. Und auch die Artischocken, das waren eben nicht die ganzen Herzen, die teuer sind, sondern eben das Billigzeug, diese zerfluderten Schuppenblätter. Also, ja, das, da fehlte auch irgendwie der ganze Pfiff. Das Ganze wirkte so ein bisschen lieblos, nicht italienisch genug irgendwie. Dafür war aber, wie gesagt, das, das Tiramisu, das ich hintergegessen habe, das war super. Ich habe es nicht sofort bestellt, weil ich erst sehen wollte, ob es was Anständiges ist. Bei Tiramisu bin ich nämlich immer ziemlich eigen. In Restaurants kommt es nämlich oft vor, dass man ein Fertig-Tiramisu vorgesetzt bekommt und das geht so in meinen Augen gar nicht. Also so ein Gefrierteil aus der Gefriertruhe in so einer Plastikschale, oh, das geht gar nicht. Sowas kann man einfach nicht machen. Da esse ich lieber äh, ein Eis- oder einen Fertigapfelstrudel, aber Tiramisu muss einfach selbst gemacht sein. Ich habe also erstmal gewartet, bis meine bessere Hälfte sich ein Stück bestellt hatte, habe dann gekostet und es dann für sehr gut befunden. Und es war dann zwar für einen Preis von 3 Euro etwas zu teuer, weil das Stück sehr klein war, aber es schmeckte halt so verdammt lecker und von dem her habe ich dann gesagt, oh ja, ich möchte bitte auch noch so ein Stück haben. Ja, das war also unsere Erfahrung in diesem in dieser Pizzeria. Wir werden sicherlich wieder mal hingehen, aber jetzt nicht gezielt. Mmh, was gibt es sonst noch zu erzählen? Der Rettichschneider. Genau. Der Rettichschneider war ja schon das eine oder andere Mal Thema in meinem Podcast. Ich hatte im letzten Sommer ja versucht, bayerischen Rettich auf typisch bayerische Art, also spiralförmig zu schneiden, von Hand ohne Hilfsmittel. Das ist ja damals vorsichtig ausgedrückt völlig in die Hosen gegangen. Das, was da nach dem Schneiden auf dem Teller lag, glich allem nur keiner Spirale. Und damals hatte mir der Marco vom Kastenfisch-Podcast geschrieben und mir einen Retisch-Schneider empfohlen, den man bei Amazon bestellen konnte. Oh, und ich traute mich lange Zeit nicht an diese Sache ran. Das Ding sah dann auch nicht sehr vertrauenserweckend aus und die Rezensionen klangen auch eher so, als sei das Ganze Mist. Und irgendwann beschloss ich dann doch, einen Rettichschneider zu kaufen, weil der Marco doch nochmal nachgefragt hat und gesagt hat, ja, hast du denn den jetzt endlich gekauft? Und ich dachte mir, naja, kaufst ihn, aber kaufst du erstmal einen billigen und schaust mal, wie dieses System überhaupt funktioniert. Ich konnte mir das so gar nicht vorstellen, dass das geht. Jo, und jetzt habe ich mir also so ein Ding gekauft für zwei Euro, glaube ich, versandkostenfrei, ähm, Allerdings ist das nur dieser Schneider ohne diesen Führungsstab, den es normalerweise mit dazu gibt. Ich kann das jetzt nicht richtig erklären. Ich, ich werde auf jeden Fall mal ein Foto in die Shownotes mit einstellen. Dieser Metallstab wird nämlich durch den Rettichschneider geschoben und dann in den Rettich hineingesteckt. An diesen Metallstab zieht sich dann der Schneider selbst in den Rettich rein. Äh, ich habe das jetzt wahrscheinlich total bescheuert erklärt. Ähm, ja, schaut euch das bitte mal auf den Bildern an. Vielleicht werdet ihr schlauer draus als ich. Ich habe es ja auch noch gar nicht ausprobiert. Ich glaube auch noch gar nicht, dass das, dass das funktionieren kann. Aber wir werden es sehen. Was ich eigentlich erzählen wollte, als mein Schwiegertiger bei uns zum Mittagessen war, fiel sein Blick auf diesen Schneider und er erkannte ihn auch sofort als einen solchen. Ich hätte sicherlich nicht gewusst, was das ist. Er aber schon. Denn er meinte dann auch, sowas haben wir auch. Und ich habe dann gefragt, wie, sowas hast du auch? Ja, sowas haben wir auch gehabt. Irgendwo in irgendeinem Schrank muss noch so ein Rettichschneider rumliegen. Kurz und gut, ich war dann erstmal nervös und habe gedacht, super, äh, hättest du sparen können, liegt der irgendwo bei ihm im, im Schrank rum. Aber das war kein Rettichschneider, den er hatte. Er hatte einen Früchteschneider. Den hat er mir dann auch gegeben und da war dann aber so ein Metallstab mit dabei. Jetzt habe ich also Metallstab für meinen Rettichschneider, was schon mal gut ist. Aber ich habe auch die restlichen Utensilien von diesem Früchteschneider und mit denen komme ich jetzt gar nicht klar. Auch da werde ich euch mal ein Foto einstellen, vielleicht könnt ihr mir sagen, wie man diese einzelnen Teile verwenden kann. Mir ist das nämlich völlig ein Rätsel. Ich weiß, mit dem einen kann man, glaube ich, Tomaten schneiden, ich glaube in sechs Teile, ja, sechseln. Dann sind noch kleine Ausstecher für Käse dabei, das habe ich auch noch kapiert. Dann ist noch so ein komisches Gummiviereck dabei, weiß ich nicht, was ich damit anstellen soll. Dann sind noch zwei Plastikteile dabei, keine Ahnung. Ich muss jetzt einfach mal rumfragen und jeden, den ich treffe, fragen, ob er weiß, was man damit machen kann. Immerhin habe ich jetzt diesen Führungsstab für meinen Rettichschneider. Jetzt fehlt mir nur noch der Rettich, aber... Obwohl mein Schwiegertiger gesagt hat, es gäbe zurzeit Rettich, ich weiß nicht, ob der jetzt zurzeit so gut ist. Da warte ich lieber, wenn wieder Saison ist und dann probiere ich das aus. Im Moment, vermute ich jetzt mal, wird das ziemlich holzig sein, das Zeug. Mm. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und wenn ich den Rettichschneider oder den Früchteschneider irgendwie ausprobiert habe, dann werdet ihr das in meinem Blog erfahren und auch sehen. Ich werde wieder Fotos einstellen unter wwwd hörmuffelde und im Podcast werde ich natürlich auch darüber berichten. So, jetzt fällt mir aber beim besten Willen nichts mehr ein, ich habe mich ja hier auch voll in Rage geredet, äh, ziemlich planlos war das Ganze heute, aber äh, es war ja im Grunde auch kein Hauptthema, und äh, es ist auch nicht viel passiert bei uns während der Weihnachtsfeiertage. Ähm, die Zeit ist zwar wie im Fluge vergangen, gerade eben haben wir noch den Weihnachtsbaum aufgestellt und schon schmücken wir ihn wieder ab und bringen ihn wieder auf den Dachboden. Aber so richtig Interessantes, was euch interessieren könnte, was wir erlebt haben, dass wir irgendwo unterwegs waren, ist ja eigentlich in den letzten Wochen nicht passiert. Deshalb hoffe ich, dass ich euch nächste Woche ein ähm, Interessanteres berichten kann. Macht es bis dahin gut, bleibt gesund, werdet gesund, falls ihr äh, irgendwie erkältet habt oder eine Grippe erwischt habt und hört wieder rein. Ich würde mich riesig freuen. Und über Kommentare freue ich mich übrigens auch. Macht es gut. Servus.